0: Labrīt, labvakar, labdien visiem, kas skatās vai klausās šo podkāstu. Tas ir Rīgas drošības foruma podkāsts. Un šī konkrētā sērija būs veltīta enerģētikai, klimatam un videi. Mēs varētu teikt, ka tas ir plašs temats, tajā ir ļoti daudz jautājumu un pavisam noteikti ar vienu podkāstu nepietiktu lai apspriesta to visu, bet, ņemot vērā kādi eksperti, mums ir pievienojušies gan Rīgā, gan tiešaistē no Polijas. Es ceru, ka mēs aptversim galvenos un interesantākos jautājumus, kas Eiropas Savienības politikas veidotājiem, ne tikai politikas analītiķiem, enerģētikas analītiķiem, klimata jautājumu analītiķiem, Eiropā ir uh, aktuāli jau daudzus gadus. Uh, Tādēļ uh, ar mums šodien kopā Adams Gburžē Četvertīnskis, ministra vietnieks no Polijas, Andris Kužnieks, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs, kā arī diskusijās piedalīšos arī es, enerģijas ekspertis, arī kas tehniskās universitātes pētnieks Reins Sābultiņš. Tad sāksim un ļaujiet man sākt ar īsu iesildīšanās jautājumu, kuru es gribētu uzdot jums abiem. Gribētu, lai Adams sāktu jūsu prāt, Vai klimata pārmaiņu problēmas ir vairāk izaicinājums vai iespēja? Acīm redzam tie ir abi. Arī uzdodot šādu jautājumu, jūs arī paredzat, kā atbilde būs tāda. Mūsu ambīcija Eiropai kļūt klimatneitrālai līdz 2050. gadam ir ambiciozākais plāns un projekts, iespējams, visā Eiropas Savienības vēsturē. Tas nav kaut kas, kas attiecas tikai uz enerģētiku. Par to, kā mēs ražojam elektrību, bet tas ir par to, kā mēs pārvietojamies, kā mēs ražojam pārtiku, kā mēs patērējam, patērējam pārtiku, kā mēs apsildām mūsu mājas. Būtībā šeit ir, šajā projektā ir ietvērtas visas tautsājumiecības nozars un tam ir liela ietekme, liela ietekme uz sociālajiem aspektiem mums ir nabadzīgākas mājas saimniecības vai arī cilvēki, kas dzīvo tuvu uh, ieguvis rūpniecības uh, industriālajiem rajoniem, un tas ir mums tātad gan izaicinājums, gan arī iespēja uzlabot savu cilvēku dzīvi, labklājību, uh, uzlabot gaisa kvalitāti, tāpēc pavisam noteikti tā Tie ir gan izaicinājumi, gan iespējas, bet ja mēs ar, šīm, ar šiem izaicinājumiem cīnāmies un risinām tos, tad tās ir liela, tā ir lieliski iespēja. Viens no izaicinājumiem, protams, ir arī uh, organizēt šo pārēju uz ilgtspējīgāku praksi uh, enerģētikā vienlaikus saglabājot uh, balansu, lai mēs nekristu kādās galājībās. Andri. No jūsu viedokļa. Nezinu, vai jūs runāsiet tagad kā no Eiropas komisijas pārstāvis, vai, vai kā jūs domājat tīrā enerģija visiem Eiropiešiem, kas vēl ir ietverts šajā jautājuma spektrā. Reini, paldies par vārdu. Es domāju, ka tā ir lieliska debate, un arī Rīgas drošības foruma ietveros ir interesanti par to apspriest. Globālās klimata pārmaiņas, tas ir tas, ko mēs disku, par ko mēs diskutējam arī mājās un arī, citu, tā ir tas ir drošības jautājums. Bet es gribētu ar Josefa Borella citātu sākt, ka mēs dzīvojam pandēmijas apstākļos, mēs dzīvojam apstākļos, kad tiek izstrādāt, bet šobrīd jau ir izstrādāta vakcīna, tad tuvākajā Gada, tuvākā gada laikā mēs tiksim galā ar pandēmiju, taču klimatam vakcīnas nav. Nav risinājuma, kas nekavējoties iedarboties. Tāpēc izaicinājums ir, un te mēs varam arī diskutēt par to, ka mums ir lieliski priekšnos priekšnosacījumi, bet arī pat, papildinot, ko Adams teica, tā ir iespēja izmainīt mūsu ekonomikas struktūru. Un tagad, kad arī pandēmijas apstākļos, kad esam dziļā ekonomiskajā krīzē, iznākot no tās mums būtu jābūt zaļākiem un un Tas ir tas virziens, kurā mums būtu jātīstās, Eiropas zaļā vienošanās tā ir absolūti augstākā prioritāte šobrīd Eiropas komisijā un mēs jau Fonderleines uh, komisijas uh, gadu tulīt atzīmēsim un zaļā vienošanās Green Deal ir, uh, ir viens no darbkārtības svarīgākajiem punktiem un ir jau daudz uh, iniciatīvu. Starptautiskā enerģētikas aģentūra ir izanalizējusi arī enerģētikas sektora attīstību klimata pārmaiņu kontekstā un arī Covid-19 krīzes apstākļos. Un viens no secinājumiem vienīgais, kurš izceļās no visiem scenārijiem, kurus piedāvāja, Eksperti ir tas, ka šī krīze, COVID-19 krīze, kā mē, mēs to redzam, uh, iezīmē ogļu ieguves un ogļu ekonomikas uh, noslēgumu. Un es lieliski saprotu, ka daudzas valstis, īpaši, bet ne tikai uh, Polija, Vācija, uh, kas viņām, šīm valstīm varētu būt liels izaicinājums, kad mēs koncentrējamies un darām visu, kas ir mūsu spēkos, ko mēs varam atļauties, neriskējot uh, izvērsties kādām negatīvām sakām sociālekonomiski. ekonomiski. Un, uh, un Andris arī atzīmēja, ka tātad, Un es arī ātri pārējais pie nākamā jātājuma, ko mēs domājam, cik lielā mērā klimata pārmaiņas prasa tā tādā enerģētikas nozares izmaiņas. Tas, ko jūs teicāt par oglēm, pilnīga taisnība šobrīd ir gaidāms struktūrāls pārmaiņas klimata politikas ietvaros un mēs vēlamies šo politiku ieviest, bet tajā pašā laikā, un es, nu, ja es runāšu tātad no Polijas skatu punkta, mums ir, mums ir enerģētikas sistēma, kas ir iespējams novecojusi, mums ir jāinvestē tajā vairāk, ņemot vērā arī klimata mērķus, Un, protams, nodrošinot, turpinot nodrošināt mūsu sabiedrībai arī tā, enerģiju. Un šeit ir jautājums par to, arī, ka mēs uzņemamies atbildību ar savu rīcību un ogles ir plaši izmantots resursu pagātnē un Protams, ka tā izmantošana šodien ir arī atšķirīga, un tā ir mainījusies, un tas viss tad, ir liels izaicinājums. Izaicinājums, kas visvairāk skars konkrētus reģionus, un tas sarežģītais, kas bija pagātnē diskutējot par klimata politiku, Vai tā ir iespēja vai nē? Kā jūs arī uzdevāt jautājumu, skatoties uz visu Eiropas Savienību, tā ir iespēja, bet arī milzīgs izaicinājums reģioniem, kur ogļrūpniecība ir galvenais vai arī, nu, tas nodarbina ļoti daudz cilvēku un tas ir ļoti svarīgs sektors ekonomikā konkrētā reģionā. Šī situācija, Un kā pret to vērsties, kā uh, tikt galā ar izaicinājumiem, kā palīdzēt cilvēkiem reģionos. Un ja tas izdosies, tad uh, vienlaikus arī veicināt klimata politikas pārmaiņas. Klimata pārmaiņu politika pati par sevi, uh, tas nav tā kā pašmērķis. Mums ir jāizlemj par labu investīciju lēmumiem, kā mēs varam, kā mēs gribam izmainīt mūsu enerģētikas sektoru nākotnē. Nu tad, runājot par klimata pārmaiņu diskusijām, tas ir kā nu tad tas ir tas, pie kā mēs nonākam galu galā, ka mums ir jāizmaina mūsu infrastruktūra un enerģētikas drošība un to, kā mēs to, kā mēs iegūstam enerģiju. Jā, drošības jautājums ir viens no galvenajiem mums kā likumdevējiem, devējiem, kā ministrijai, kas atbild par enerģētiku. Tas ir mūsu pienākums. Pārliecināties, ka tas, kā mēs veidojam pārēju pielikt resursiem, ka tas vēl aizvien ļauj ekonomikai attīstīties un sabiedrībai uzlabot savu dzīves līmeni. Tā ir mūsu atbildība. Publiskās administrācijas sektorā nodrošinā to, ka tas ir iespējams, ka pārēja notiek, notiek tā ātrumā, Tā tad saprātīgi, ka mēs spējam izveidot bez izmešu enerģijas sistēmu, mums tā patiešām ir nepieciešama no alternatīviem resursiem, bet, protams, ka tas ir jāplāno, lai neradītu vairāk satricinājumu ekonomikai un tad vienmērīgi nodrošinot pamatu uh, attīstībai. Ļoti izsmiļoši. Paldies, Andri, vai jūs varētu komentēt? Mēs tad runājam par godīgu pārēju, ne tikai enerģētikas pārēju. Ītīpēši situācijās, kā piemēram dažos reģionos Vācijā un Polijā, tad šīs ir valsts, kuras visvairāk tieši iegūst toglas. Eiropas komisijai noteikti ir kāda neizspēlēta kārts, lai uh, nodrošinātu un godīgu pārēju un zem, zem ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas karoga, lai cilvēki nesamaksā par to, par daudz vai arī tam nebūtu kādu sociālu ekonomisku seku. Kas, piemēram, ir Eiropas komisijas rīkos? Ko viņi var darīt? Jā, tieši tā kā Reins min, pārēja, pārēja pie ekonomikas ar mazāku oglekļa izmešu ir lielāka problēma tajās valstīs un reģionos, kur ir nepieciešams vairāk izmaiņu. Un tas, ko komisija ir ieteikusi un jau arī konkrētām, Dalību valstīm mehānismas, kā kompensēt, ir šīs godīgās pārejas mehānismas, kas uh, aptvertu investīcijas valstīm un reģioniem. Tad viņi varētu aizņemties papildu līdzekļus, kā arī uh, tieši budžetā paredzēt uh, tādu pārejas ietvaru, un to mēs arī ar Adamu diskutējām, Polija šajā būs no budžeta līdzekļiem vislielākais saņēmējs tieši. Un līdz pat 30% kohēzijas līdzekļu vajadzētu atvēlēt klimata pārmaiņām un arī, lai cīnītos ar pandēmiju un atgūšanos no pandēmijas, arī tam ir jāpalīdz un tā ir prasība, tur vajadzētu būt, vismaz 37% novirzītiem un atgriežoties pie jūsu jautājuma par, par enerģijas sektora izmaiņām, tas noteikti šobrīd par to tiek diskutēts, arī zaļās vienošanās ietveros un pareizām politikām ir jābūt ieviestām. Enerģijas efektivitāte, piemēram, mums ir jādomā par to, ka Mums ēkas jāpadara energoefektīvākas un arī jāskatās to, kā tas atspoguļojas cilvēku, rēķinos mūsu ģimenēm, cik daudz par to būs jāmaksā. Un arī visvairāk, protams, jādomā tieši par sociāli nēsargātākajiem cilvēkiem, kuri jau šobrīd sastopas ar grūtībām. Un tā kā komisija saka, protams, ka mēs nevienu nevaram, mēs, mums ir jāņem vērā pilnīgi visi. Mūsu iedzīvotāji. Enerģētikas jautājumas efektivitāte, protams, ir, tad, tad būtu godīgi vislabākais iespējamais risinājums to tā arī ieviest klimatneitrālā ekonomikā, kā mēs zinām, tad vislabākā enerģija ir tā, kuru mums nav jārada, nav jāpatērē, bet tas nav par megavatiem. Bet nevis par tiem, ko mēs iegūstam, iztērējam efektīvāk, bet par tiem, kur, kuriem mēs vispār viņus mums viņi nav vajadzīgi. Mēs viņus neiztērējam, jeb ietaupām. Vēl jautājums, ar kuru sastopas enerģētikas joms izmaiņās konkrētas dalību valstis, tīpaši enerģētikas drošības jautājumos, piemēram, pašpietiekamība. Uh, un uh, paļaušanās uz ārējiem avotiem, un vai, vai ar to pietiktu, ja mēs būtu nu, pašpietiekami, vai arī tad mums par katru cenu būtu jācenšas, tādiem būt, uh, lai tikai uh, neiepirktu enerģiju no ārzemēm. Piemēram, mēs saprotam, ka visas trīs Baltijas valstis ir simtprocentīgi vēsturiski ļoti ilgi ir bijušas atkarīgas no Krievijas gāzes, Un tagad, piemēram, LNG termināls, sašķidrinātās dabas gāzes termināļi Polijā, Lietuvā, ir tiek, veidot, tiek veidot jauna infrastruktūra, alternatīvai enerģijai, Eiropas Savienības dalību valstīm. Tad ļoti daudz, kas ir izmainījies pēdējo desmit gadu laikā. Bet, Adam, tad es gribētu uzdot jums jautājumu, vai šī pārēja, no viena galvenā primārā enerģijas avota, kas būtu un kas bija ogles vai arī kaut kas, ko jūs atrodat kā labāko risinājumu, bet citu tādu alternatīvu, kā jums šķiet cik daudz, cik liels uzsvars, jums būtu jāliek uz enerģijas ražošanu pašpietiekamību, vai tas ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu, būtu labi vai nu, būtu neslikt, ka būtu. Jūsu jautājumā ir ietvertis ļoti daudz domas, tāpēc uh, mēģināšu tad strukturēt pirmkārt. Mums ir svarīgi jā, centrālajā un austruma Eiropā, un mēs esam pieredzējuši, uh, jums arī ir pieredze, es atceros, uh, kad es biju bērns, ziemā gāze tika izmantots kā politiskais ierocis. Un mēs ļoti labi zinām, ka tieši tā tas arī tiek izmantots. Un tur šī diversifikācija politikā, ko mēs ieviesām polijā, izveidojot sašķināsās gāzes terminālu vai arī Baltijas gāzes vadu, kas savieno mūsu ar Norvēģiju, Tas ir uh, instruments uh, Eiropā un tas var nodrošināt mums nepieciešamo uh, diversifikāciju, kā mēs iegūstam dabas kāze, un tas padarīs mūsu enerģētikas sistēmu uh, vēl uzticamāku. Mūsu atbildības kontekstā, un mēs kā ministrija par enerģētikas drošību domājam ļoti daudz, Tas ir, tā ir mūsu prioritāte. Mēs par to domājam visās politikās, kuras mēs veidojam. Un mums ir jānodrošina enerģija mūsu valstī, lai mūsu valsts, mūsu ekonomika varētu funkcionēt pareizi, atbilstoši, lai mūsu mājasēmniecības varētu funkcionēt, un mēs to varam izdarīt, izmantojot dažādas sistēmas, dažādu savotus un diversifikācija, nodrošinās lielāku drošību, bet tas nav vienīgais. Ja mēs paļaujamies uz dabiskiem resursiem, kas mums ir mūsu valstī, Atteikties no oglēm varbūt ir nu, tas ir iespējams, bet mums ir jāstrādā ar atjaunojamajiem resursiem, ja mēs varam nodrošināt enerģijas piegāžu drošību, kad, piemēram, mums nav pietiekoši daudz vēja, saules, un mēs nevaram no alternatīviem resursiem iegūt enerģiju. Tātad tas būtu jautājums par uzglabāšanu, varbūt jautājums ir par mūsu gadījumā. Par kodolu enerģiju atbilžu, atbildes ir vairākas, kā ir iespējams nodrošināt enerģētikas drošību. Taču svarīgi ir, kā mums tad ir pieejams klāsts ar avotiem, lai varētu risināt šos jautājums un, un izmantot, piemēram, Atjaunojamos enerģijas avotus nacionālā līmenī, piemēram šobrīd ar vēja parkiem, bet pandēmijas apstākļos piegāžu ķēžu jautājums ir kļuvis daudz svarīgāks. Mums ir daudz projekti, piemēram, kuros mēs redzam, jau tagad ir kavēšanās ar investīcijām, jo piegāžu ķēdēs ir problēmas un tas... Tas viss ir ļoti svarīgi, un tas pārējai būs kritiski svarīgi, lai mēs varētu nodrošināt piegādes uh, uh, Eiropā, ja mūsu partneriem ir nepieciešamā kapacitāte. Tad enerģētikas drošībā pavisam noteikti ir temats, par ko mēs domājam. Bet tas ir arī komplekss vienādojums, kurā ir iespējami dažādi scenāriji, kā mēs varam arī garantēt drošību. Paldies, Adam, Andri, no Eiropas Savienības perspektīvas. Nu kā jums šķiet? Obligāti mums nepieciešams, vajadzētu vai būtu jauki, ja būtu. Kādas ir šīs attiecības un enerģētikas tirgū? Nedaudz pastāstīšu par Baltijas valstīm, kā par enerģētisku tādu kā salu. Nu, atsevišķā kontekstā ļoti labi atceros, ka 2009. gadā enerģētikas ministri Eiropā, viņi bija kā ķīlnieki starp naftogāzu un Gazprom, un es atceros, strādāja tajā laikā ekonomikas ministrijā. Mēs redzējām šādu cīņu. Novērojām starp gāzes uzņēmumiem, un, un mums mēs bijām bezspēcīgi. Un tagad, atskatoties un ko mēs esam sasnieguši 11-12 gadu laikā, piemēram, gāzes tirgū, gāzes situācija Baltijas valstīs šobrīd, Nu, tas ir, kā mēs būtu pārcēlušies vairākus uh, gadsimtus uh, nākotnē. Mums ir uh, strateģiskā infrastruktūra, kas pieder kādam citam. Bija tā, un mums bija monopola tirgū, bet tagad tas viss ir mainījies, un tas ir labs piemērs, kā ar uh, kopīgiem uh, uh, pūliņiem Eiropas savienībā mēs varam sasniegt rezultātus. Un, kas attiec uz strateģisko anatomiju, kuru mēs arī runājām, tad tas ir izaicinājums, un to arī parādījas pandēmija, ka mēs ļoti paļaujamies uz vērtības piegāžģēdēm globālām, mums ir jāskatās, kur mēs tās varam pārtraukt, un kur ir nepieciešams, kur ir nepieciešams strateģiskā autonomija. Un Protams, šīs nozars pārējai mēs nomainīsim fosilo kurināmu uz ilgtspējīgāku enerģijas ieguvi. Arī galu lietotāju līmenī, bet tad mums ir jāapskatās uz visiem šiem materiāliem, piemēram, kā tiek ražoti akumulātori vai arī kur mēs tos iegādājamies. Tāpēc Eiropas Akumulātora alianse, piemēram, Uh, viceprezidents uh, Šefčovičs, uh, viņa uh, darbs, uh, kā ir izvērties šajā sakarībā, un mēs redzam, ka tā ir mūsu jaunā realitāte un nākotne, kas mūs sagaida, un kā mēs tajā izdzīvosim. Ļoti interesanti ir tas, kā inovācijas un pētniecība un, un inovācija attīstība, kā tie veidojas kā galvenie elementi, uh, Sistēmā. Bet atgriežoties nedaudz par enerģētikas drošības un šo te pašpietiekamību, mēs kā Eiropas Savienības dalību valsts saprotam, ka praksē būt pašpietiekamam radīt sev nepieciešamo enerģijas daudzumu pilnā apmērā, tas, tas arī mūsu mājas lietotājiem, protams, ka maksās ļoti dārgi. Baltijas valsts varbūt ir viens piemērs, bet, bet varbūt, ka mums ir jādomā par sadarbību ar poliju. Par poliju satiecībām ar Skandināvijas valstīm, gāzes vadu elektrības stīklu savstarpējiem savienojumiem, kur Norvēģija, Zviedrija, polija tā ir savienota. Fiziska, vācijas klātbūtne rietumos. Es teiktu, ka tā vispār ir vairāk iespēja paplišanot mūsu sadarbību enerģētikas sistēmai. Un tam vajadzētu būt kompleksākam nekā divpasējās līguma līgumu attiecības. Un Andrijas, gribētu atgriezties pie jums tad vēl. Vai jūs redzat, ka politika Eiropas komisijā izveidot reģionālu pieju, lai cīnītos ar enerģētiskas drošības jautājumiem, vai jūs jūtat, ka tas strādā un ka tas nu, labi attīstās vai labā virzienā dodas. Es domāju, ka tas ir pirmais solis tam, kā es atceros 2009. gadu un to, kā mēs veidojām šos plānus Baltijas valstīs. Tas ir bijis ļoti labs piemērs. Kad mēs paskatāmies, piemēram, uz elektroenerģijas tirgu, Latvija, Baltijas valsts tagad tirgojās Nordpolu biržā un, un šis process ir, ir attīstījies un mēs paliekam... Es vien neatkarīgāki no Krievijas, Baltkrievijas elektrības režīma. Es domāju, ka mūsu turpmākā integrācija Eiropas enerģētikas tirgū ir, nu, tas tā mums dos ļoti daudz ieguvumu. Tāpēc koncentrēties uz reģionālu tirgu tikai nevajadzētu. Domāju, ka patērētājam un investīciju videi ir daudz labāk to vērst plašumā. Un mēs zinām, ka tirgus jau pats sevi gala, galā regulē labāk. No patērētāja viedokļa jūs iegūstat kvalitāti par vislabāko cenu. Es domāju, ka tas ir kas tāds, ko arī veicinās un atbalstīs komisija. Jā, tur arī ir izaicinājumi, bet virziens noteikti ir pareizais. Dabasgāza scēna arī ir ļoti laba, domāju, ka mēs viss saprotam, un tas viss enerģētikas nozars pārējais apstākļos spolijā. Vācija saprot, ka dabasgāza scēna šobrīd pēdējos 4-5 gados ir bijusi tik zema, ka tas ir tāds pircēji tirgus, tā teikt, nevis pārdevēji tirgus bijis šos gadus, bet dabas gāzes pieprasījumas augstās ziemās ļoti pieauga. Arī Āzijas valstīs ir tīpaši un tur, un tāda cena var arī ļoti svārstīties, un tas vienmēr ir nezināmais tajā, kā mēs veicam aprēķinus ražošanas izdevumos. Piedodieties jūs te mocīšu par polijas enerģētikas nozaras pārēju, bet man šķiet, ka tas ir ļoti interesanti visās, visā Eiropas Savienības kontekstā. Arī Spānija un Portugāle kādreiz bija enerģētiskās salas. Polija šādā veidā kā sala nekad nav bijusi, bet no citas puses ir Tagad situācija, kad jums ir jāatjauno jūsu infrastruktūru un visticamāk tā būs aiziešana no uh, oglēm, bet uh, ilg, uh, īsā un vidējā termiņā tā būs pārējusi dabas gāzi. O, Mums uz galda tad ir jautājumi par uh, piemēram attiecībām ar uh, Krieviju, kā viena no lielākajiem piegādātājiem visai Eiropas Savienībai dabas gāzi piegādātājiem. Tad, tad tur ir ļoti daudz jautājumu, kuras ir jāresina diplomātiski, un kad drīz vienmēr ir jāsaka, ka tur ir tāds tā kā, spriedze. Bet kā jūs domājat? Varbūt nosauciet dažas no prioritātēm, kuras palīdzēs nodrošināt to, ka polija spēs, veikt pārēju uz ilgtspējīgāku enerģijas ražošanu lokāli polijai un, un es lieliski saprotu arī jūsu pieredzi klimata pārmaiņu diskusijās, bet šeit es gribētu, lai jūs tad arī komentētu varbūt par Eiropas Savienības visā līmenī. Jums ir labas zināšanas justo un arī jūs esat jomā, lai tā lai dalītos ar savām zināšanām. Jā, tas atkal ir jautājums ar vairākiem elementiem tajā. Par prioritātēm enerģijas sektoru, enerģētikas sektora transformācijā polijā mums ir jāievieš politika līdz 2040. gadam, kas, kas balstās uz trīs pīlāriem galvenajiem. Pirmkārt, tā ir godīgi pārēj. Es teicu jau pašā sākumā, ka tas ir priekšnoteikums veiksmīgai politikai nodrošināt, ka reģioni, kurus tas visvairāk ietekmēs, tieši ar negatīvām sakām šai politikai, ka tiks strādāts, cilvēki tiks atbalstīti un mēs gribam izmantot mums pieejamos Resursus un arī no Eiropas Savienības. Tas varētu būt kaut kur 60 miljārdi zlotu, dažādos instrumentos, lai atbalstītu jaunu uzņēmumu veidošanos, kas nodrošinās darba vietas reģionos. Otrais ir jaunas enerģētikas sistēmas izveida polijā. Tā būs Salīdzināmi uh, tikpat liela, uh, 40 gigavatu liela sistēma, kura būs pilnīgi bez, darbosies pilnīgi bez izmešiem. Un te mēs um, vēlamies izveidot sešus reaktors, kodulreaktors, un mēs arī gribam izmantot vairāk uh, Atjaunojamos enerģijas resursus līdz 2040. gadam izveidot vēja parkus 11 megavatu jaudīgus un vēl ir šādi lieli projekti. Protams, mums nav tik liels potenciāls, bet arī paisuma bēguma enerģijas izmantošana tiks uh, izmantota un tajā laikā mums būs nepieciešams pašreīs laikā mums būs nepieciešams daudz gāzes. Mēs saprotam, ka gāze nav ilgtermiņa resurs, to dedzinot, mums ir izmeši, protams, mazāk nekā oglēm, bet uh, mēs arī, protams, runājam par biogāzi, par uh, ūdeņražu pievienošanu, lai uh, samazinātu arī gāzes sadiznāšanas izmešus. Tāpēc gāze mums šobrīd ir kā pāreiz instruments, un mēs arī skatāmies virzienā lai kļūtu bez izmešu enerģētika. Un trešais ir, kad mēs izmantojam gāzi apkurei, Un tā kā mēs arī to, mums ir perspektīvā jāizveido enerģētikas sistēma, kas balstās uz resursiem, kuri nerada izmešus, bet apkurei tas ir lielāks izaicinājums, jo mēs varam izmantot biomasu. Bet ja mēs, ja visus savas mājas ar biomasu uh, apkurināsim, tad mums nepaliks vairs mēžu, piemēram. Tad uh, kopumā šiem mērogiem uh, funkcionāli ir jāizmanto vairāki resursi, uh, iespējams arī geotermālā enerģija, bet vēl aizvien mums nav uh, inovatīva risinājuma, tāpēc uh, radīt inovācijas būs ļoti svarīgi. Lai ļautu arī nodrošināt pārējie tieši mājsaimniecību, apkurei. Un šeit, starptautiskā pārunu un diskusiju kontekstā, tas ir ļoti aktuāls šobrīd Eiropas Savienībai, mēs aptveram izaicinājumus, kuri attiecas uz visām pasaules valstīm šobrīd, un mēs arī iesakām, mums bija Katavicē konference. Mēs tātad nācām klajā uh, ar risinājumu pusēm par ko, pievienošanos kopīgai deklarācijai par godīgu pārēju. Tas nav jautājums tikai polijais, bija pārsteigts par to, ka ne tikai attīstītajās valstīs, ne tikai Eiropā, bet arī attīstības valstīs, Tam pievienojās, mums bija 55 uh, valstis, kas pievienojās deklarācijai, parādot, ka izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies, kaut arī tie vairāk varbūt, uh, nu, viņas šķiet polijā ļoti aktuāli, bet viņa izpāržās visdažādākajās valstīs. Tāpēc Mums ir jānodrošina, lai par šiem cilvēkiem noteikti neaizmirstu, kurus visvairāk ietekmēs tieši enerģētikas politikas izmaiņas Mūsu ceļš uz priekšu ir parādīt cilvēkiem, ka jā, mums ir politika, politika, kas ir izveidota, lai ieguvēji būtu visi cilvēki, nevis, lai ciestu vēl vairāk tieši uh, vismazāk aizsargātākās mājasējumniecības un arī cilvēki, kas dzīvo tieši uh, ogļrūpniecības uh, rajonos. Un tas arī būs uh, mūsu progr programmu veiksmes faktors. Tas būs kritiski svarīgi, mums būs jāmobilizē vairāk darbību, uh, globālu dar darbību. Lieliska atbilde. Arī uz maniem manām piebildēm un intervencēm Andri. Līdz 2050 gadam būsim klimatneitrāli. Domāju, ka tas ir galvenais jautājums. Jā. Un ko gan es varu teikt? Protams, jā. Mēs to izdarīsim. Un taisnību sakot, paskatoties pagātnē, zināmā mērā mēs esam daudz ko panākuši. Kopš 90. gadiem ekonomika pieaug, ekonomikas attīstības tēmēs bija 60%, un arī par 25% esam samazinājuši oglekļa izmešus, bet par globālo diplomātiku runājot, ka nākamais gads būs ļoti interesants, izaicinājumu, pilns, Baidena administrācijas, Baidena administrācija, Uh, kas sāk savu darbu uh, vēl pieeja no apvienotās karalistes, tieši ņemot vērā ASV politikas izmaiņas, kā arī Ķīna, kas apgalvo, kas būs uh, neitrāla līdz 2060 gadam, uh, Japāna, Koreja, tad mums pievienojas jau uh, divas trešdaļas visas planētas, tāpēc tas būs ļoti interesanti, kā nostrādās globālā diplomātija, kāds ceļš mums ir sagaidāms, ka iespējams tas ir vēl ambiciozāk nekā Parīzes klimata vienošanās. Nu, tā mēs atgriežamies pie tādām cerībām un vispār mēs runājam Mēs atgriežamies pie jautājuma par to, kas notiek Ziemeļa Amerikā, kas ir viena no lielākajām ekonomikām pasaulē, vai viņi pievienosies Parīzes vienošanai. Un šobrīd ļoti daudz, ko nosaka norises Tirgu, tīna piemēram, kā viens no lielākajiem enerģijas, vienu no lielākajām valstīm, kas ražo tādu enerģiju. Un, Adam, es paredzu, ka jūs teiksiet, jā, protams, simtprocentīgi Eiropas Savienība ir klimatneitrāli līdz 50. gadam. Esmu pārliecināts, ka tas ir sasniedzams. Domāju, ka lielais jautājums ir, Vai mums ir nepieciešamā drosme, lai tur nonāktu? Mēs sakām, esam ambiciozi, gribam būt klimatneitrāli, bet tad mēs sākam diskutēt, vai mēs esam gatavi piemēram ieviest šādu šādus tiesībāktus, vai mēs varam ieviest jaunus standartus nozarē, lai veicinātu uh, mazāk izmešu risinājumu, attīstību apkurei, transportam un tā tālāk. Vai esam gatavi mobilizēt resursus? Piemēram, komisija ir izstrādājusi plānu,
1: lai līdz
0: 2030. gadam tātad sasniegtu mērķus, lai mobilizētu ļoti daudz līdzekļu. Tad Tātad mums ir plāns, kā mobilizēt aptuveni ceturto daļu no finansējuma, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu 2030. gada mērķus, nevis 2000, nu, tad līdz 2050. gada mērķiem vēl ir ļoti daudz finansējuma. Katri nākamie 10% tajā pievieno daudzkārt lielāku finansējumu, nevis proporcionāli. Tāpēc, diskutējot par šo plānu, mums, ja mēs patiešām vēlamies, lai tas ne, nepaliktu tikai piezīme grāmatās un teoretisks, mums pavisam noteikti ir jādiskutē, kas mums ir nepieciešams, lai un kādas ir nepieciešamās investīcijas, lai pārmaiņas patiešām notiktu. Domāju, ka tā ir ļoti laba doma, lai noslēgtu diskusiju, un podkāstu šodien un mūsu dalībnieki, mēs dalībnieki šajā diskusijā šodien mums visam noteikti ir nepieciešamā drosme. Cerēsim, ka tāda ir arī politiķiem. Tātad priekšvēlēšana laikā mūsu valstīs viņi neieliks neie atpakaļ un nepārvilks atkal kažoku un mēs turpināsim attīstīties godīgas enerģētikas sektoru, politikas pārējiem. Secinot, enerģētikas sektora izmaiņas notiks, vai mēs to vēlamies vai nē. Virzītais spēks šeit ir tas, ka ir tas, tas ir vienkārši nepieciešams, arī tirgus spēki uz to norāda tehnoloģija attīstība. Enerģētikas nozara pati par sevi. Ar katru dienu es vien vairāk veicina šīs pārmaiņas, jo saprot, ka rīt, tad tirgus nav šodien, tirgus ir rīt, tas ir tam, kam viņi strādā, un tiks strādāts pie risinājumiem, kas būs nepieciešami tieši nākotnē. Un pati nozara to arī attīsta. Un, un es ceru, ka tie procesi turpināsies uz šīs notas, tad arī es vēlreiz pateikšu paldies ministra vietniekam Adam, Adamam Gburžē Četvirtinskim, Andrim Kužniekam, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju pienākumu izpildītājiem. Nu, teikšu arī sev paldies podcast klausītājiem, visa Rīgas drošības fóruma podcast klausītājiem, bet tagad mums ir jānoslēdz, jo mums ir jāstrādā pie enerģētikas un klimata jautājumiem.